0: Živjo, poslušate meta podcast, o katerem se Ana Slavec in Luka Hauser spogovarja z mladimi znanstveniki, ki so pred zagovorom doktorata z različnih področji znanosti. Uživajte v poslušanju.
1: Živjo, ravno kar sem vklopila svojo napravo za spreminjanje zvoka v električno napetost in to na fakulteti za elektrotehniko. Pogovarjam se z Jako Gorevcem, mladim raziskovalcem na katedri za merjenje in robotiko in članom laboratorija za meteorologijo in kakovost. Jaka, pozdravljen. Ja, kar se tukaj na fakulteti oziroma na vašem, vašem laboratoriju ukvarjate tudi z mikrofoni, z njihovo kalibracijo?
0: Ja, tudi sicer je ta dejavnost trenutno malo na pauzi, ampak dejansko naš laboratorij pokriva tudi akustične miritve in predvsem to znanje, ki ga imamo iz akustike, prenašamo na študente fakultete za elektrotehniko, tudi uh, multimedije in uh, celo na študente pedagoške fakultete, tako da je tudi akustika del naših meritev.
1: Čim pa se še drugače ukvarjate tukaj v laboratoriju?
0: Ja, v laboratoriju za metrologijo in se primarno ukvarjamo, kako kot že samo ime pove, z metrologijo in z torej, metrologijo, pri metrologiji zajemamo cel kup različnih meritev, od termodinamskih meritev, torej meritev ter termodinamske temperature, vlažnosti, potem tlaka kot sem že kot tudi akustike, seveda tudi osnovnih električnih meritev, torej napetosti toka, pornosti, frekvence in tako naprej. Potem um, ukvarjamo se tudi z biomedicinskimi meritvami oziroma psihofiziološkimi meritvami. S tem um, se
1: v bistvu ti ukvarjaš v tvoji dizertaciji.
0: Tako, ja. Jaz se bo ukvarjam za biomedicinsko instrumentacijo.
1: Ja. Za katere mirilne instrumente gre?
0: pri mojej disertaciji. Ja, pri ja, se predvsem, pač naslova moje doktorske dizertacije je sedljivost do mednarodnega sistema enot v biomedicinski merilni instrumentaciji. Nikak pač gre tukaj v samem naslovu za posplošeno vrsto meritev. Sicer je pa pač, podrobno pa se ukvarjam z, z fiziološkimi meritvami in sicer z meritvami krnega tlaka, telesne temperature, pa tudi frekvence srčnega utripa in prevodnosti kože.
1: In kako je poteka tvoje raziskovalno delo? Imaš nekaj naprav, ki
0: jih poročuješ, kaj počneš z njimi? Ja, cilj pri sami osledljivosti, to pomeni, da zagotoviš nekako v sklopu osledljivostne verige, da znaš določiti nekako negotovost te tvoje naprave.
1: Kako je v bistvu napravena tančna?
0: Ja, to, to so zdaj te besede natančna, točna, to so, to so, so v meteorološkem svetu so to zelo različne stvari, ampak...
1: Kaj bo zloži recimo, če je razlika?
0: Med... Zdaj, v glavnem stvar je, da, če govorimo o točnosti sami, ne, točnost se, se nekako vezuje na mirilno napako. Ne. Mirilno napaka ali pogrešek ne, pomeni, kakšna je razlika med pravo in izmerjeno vrednostjo. Pravo vrednost določa nekako nek referenčni instrument, ne, ki je sledljiv na višeg na instrument, oziroma na, na, na standarde višjega reda, vse do osnovnih enot, eh, merskih enot, eh, torej sedmih osnovnih merskih enot mednarodnega sistema. Ja. Enot, Če
1: gledamo recimo primer temperature je ta enota Kelvin, eh, Kelvin. in kaj pa recimo referenčni instrument pri temperaturi?
0: Ja, recimo... Eden iz metaksnih je tudi v našem laboratoriju, namreč laboratorij za meteorologiju in kakovosti imamo nacionalni talon za, za termodinamsko temperaturo Aha. ter a, relativno vlažnost. In tukaj mi realiziramo kelvin Aha. s pomočjo a, trojne točke vode. To pomeni, da je v, a, pri določenem tlaku, mislim je to okoli 610 paskalov pri njih celzija, imamo vodo v treh različnih agregatnih stanjih torej kot eh, plin, kot kapljevino in kot trpno snov, kot uh -huh. let, ne? To je čisto fizikalni pojav ponovljiv ne? in zato lahko potem tam določimo to temperaturo ne? in to se dogaja vedno in tako se realizira potem Kelvin. Eh, gre pa eh, za to, da, da z enim referenčnim termometrom, porovnim termometrom, merimo opornost uh -huh. s ki je zelo, zelo točno. Uh -huh.
1: <laughs> tako da bistvu tej senzori pač te naprave, v bistvu, Meri jo pač upornost, ki se potem pretvor yes, pretvori v
0: temperaturo. Temperatura. Ja, torej, zato je tudi eden izmed osnovnih uh, razlogov, zakaj. Znamo na Fakulteti za elektrotehniko najbolj točno zmeriti temperaturo. No, in
1: potem, če ima nekdo, recimo nek drug instrument, s katerim se meri temperaturo, recimo nekdo v industriji, izdela nek termometer, pa prinesi se. Ga prinesi k nam, ja. Pa v bistvu pri tem priverjate, kako.
0: Tako, ja, in priverjamo, kako ta senzor meri. To gre čisto za primerjalno kalibracijo. Kaj pa je eh,
1: v bistvu ta kalibracija? Kaj to pomeni?
0: Kalibracija je umerjanje, ne?
1: Ali,
0: ali umerjanje slovensko. Torej gre za to, da, da mi realiziramo kakšno, točno vemo, kakšne so vrednosti teh fizikalnih veličin in primerjamo, ne vem, recimo, konkretno za temperaturo to zgleda tako, da imamo eno kopel, ki jo nastavimo na neko temperaturo. Uh -huh. Ta kopel je prej določena, pomerjena na različnih točkah, v geometrijski geometrijskih vse skupaj, da, da vemo, kakšne so stabilnosti, homogenosti teh kupelj. Potem pa noter potopimo en referenčni senzor, za katerega smo prej umerili na, na primarnem nivoju, ne, z istimi trojnimi točkami vode in podobno, ter, na, ter z tem takšnim primerjalnim uh, industrijskim, recimo, termometrom in uh, pogledamo, kako se razlika med njima, ne, uh -huh. oziroma, kako se dobro obnaša ta industrijski, primerjavi z tem referenčom.
1: če se ne, ne pešt, potem popravi?
0: A, ja, mislim, lahko so... Načeljamo pač so te zadeve samo takšne, da se mora vzdrževati. Če bi pršla pod večjih odstopanj, bi se pa ali se ponovijo meritve, to lahko tudi zahteva naročnik na kalibracije, ali, ali pa pač enostavno Ta umetr ni tako recimo, ne, konkretno. Ali pa pri drugih zadevah je, večinoma je pa to vse skupaj vezano potem na nekakšna ciljno gotovosti oziroma na kakšnih zahteve, standardov in uh -huh. priporočenj, ne. Odvisno okay. od same industrije posebej, ne?
1: Ampak v doktoratu se bistvu pred, predvsem večinoma ukvarjaš z meritvami krvnega tlaka. Ja. In kakšne naprave v istorciju tam uporabljaš?
0: Pri, eh, glavnem en del oziroma kar večji del moje disertacije se nanaša na uh, invazivno merjenje krvnega tlaka. Kaj pomeni
1: invazivno? Invazivno
0: pomeni več, da se meri v žili, Aha. no, tlak, ne, tako kot... A ni,
1: običajno, ko gremo v zdravniku, nam ga merijo, pa nekaj Neinvaziven način, ko da ja, je ta trak okrog roke? Našeta, ta okay. trak je
0: našeta. Ja, to je pač, mi rekel pacijenta, bolj prijazen. Je pa pač zadeva, ni ne spremla zvezda. Pri invazivnem merjenju, kaj nekaj tako, gre pa za zvezdno merite. Torej, z vsakim srčnim tripom mi dobimo prav signal, kaj se nam dogaja v žili. Ne, Aha, ja. In je tudi
1: verjetno bolj
0: natančna. Ja, ja, ja. Vsekako uh -huh. ja. e, pač je tudi kot referenca se uporabi za kalibracijo oziroma pri v merjenju teh neinvazivnih. Ne. E, zdaj, sam, pri samem tem uh, invazivnem merjenju krvnega tlaka, to, kar, na kar sem se bolj osredotočil pri tej sledljivosti, ne, je to, da gre za, za, za razmere, pač za dinamične razmere, od dinamičnih lastnosti celotnega merilnega sistema, torej ne samo samega senzorja, predvsem tudi celotnega sklopa od katetra, teh celk pomožnih in senzorja, torej pretvornika tlačnega. To je ena stvar in potem vpliv kako bi rekel, samega merilnega naprave, merilnega sistema na merilni rezultat. Ne, uh -huh. ne gre samo za tiste dve vrednosti, zgorni in spodni in krvni tlak, ne? sistolični in diastolični, ampak gre predvsem tudi za obliko ne? samih uh, signalov, namreč s tem si zdravniki pomagajo. Ne? Ponovadi so te uh, meritve del uh, monitoringa pacijentov, uh -huh. uh, uporabajo se večino na, na intenzivnih klinikah, pri kakšnih bolj resnih, uh -huh. resnih, uh, tako, ja, pri resnih zadevah ali pa pri kakšnih zahtevnih bolj operacijah, ker je pomembno, da zvezdno spremljamo pač stanje uh, tlaka pacijenta. Uh -huh. No in pač jaz sem se ukvarjal s temi uh, meritvami, večinoma tega dela doktorata sem upravljal v Berlinu, uh -huh. na Nemškem uh, Nacionalnem uh, Miroslovnem inštitutu v uh, Fizikališ, tehnične bundes, sami, ali tako je. No, načelijo uh, dve izpostavljeni, v Braunšvagu, ena v Berlinu, in v Berlinu se ukvarjajo s temi medicinskimi meritami. No, in tam sem na tehničnih signalih, najprej, na razno raznih sinusnih izvedbah tega plaka, najprej raziskoval sam merilni sistem. Potem pa zadevo tudi preveru klinično na eni izme tam lokalnih kliničnic. Torej če so, tako,
1: da na, na... Aha, to rečemo razumel, najprej v bistvu meritve v laboratorijo, samično prave, potem tako, pa tudi v kliniki.
0: Tako, v kliniki in tudi paralelno z njihovimi pač patient Aha. monitoringom, ne, sem ne zajemal z za eno posebno napravo, ki sem jel vmes zajemalnik signala naredil sam, pač v skladu s semi temi standardi. Ja, takrat mi je bilo kar malo strah, <laughs> ker je bilo treba več to povezati pol na pacijente, ki so bližitek v vajnem boju v takšnem slabim stanju, no, večina me je šlo kar za pacijente, ki so bili v komi in potem smo te meritve pač paralelno naredili, no. Mi so pač prišli zanimiviti, da je ravno, to pravim.
1: Prej si umjero, član, da je dodaten izziv pri mirjanju ljudi, da smo si ljudje med sabo zelo različni, od telesa do telesa. Ja, se
0: to je največji problem, ne? da mi v bistvu lahko te naprave že lahko umerimo, ne, s nekimi tehničnimi signali, ne, s fizikalnimi pojavi, z, pač ustvarimo tlak, ki točno vemo, kakšen ali pa nam temperaturo ali pa karkoli, ne. Ampak se ta pri ljudeh, različnih ljudeh, različno spreminja, različno se ljudje reagiramo na nek, pač pri različnih fizioloških vrednostih eh, teh parametrov. Nem, čisto konkretno, marsikdo je pri 37 stupin eh, telesne temperature že čisto matast, da kak bi rekel, in se mu že zelo poznal bon. Nekom ni pa to normalno normalna, doči vsakodnevna telesna temperatura. Ne. Tako da že tak smo recimo ljudje svi različni. Kot seveda od izgleda do več vse to vpliva nekak na, na, na stanje ljudi, pacijentov, mm, mm, fiziološko mm. stanje.
1: Prebrala sem tudi tvoj članek v zdravniškem vesniku, ki govori o termoviziji v medicini. To je metoda za opazovanje telesne temperature. In...
0: Ja, to je v bistvu še zelo predvsem nova zadeva, no, zaenkrat pač v kliničnih... Se še
1: ne uporablja. Ne, niti, ne.
0: Ne. Najbolj šir, široka uporaba teh te metode je bila po izbruhu SARS-a, ne, Aha. kjer so potem merili potnike na pristaniščih pa v letališčih. So Aha. jih zajemali pač te slike, trmovizijske slike, s tem, da je tam bila zelo ena velika problematika, no, in ta spet pride tukaj meteorologija, ne, kot znanost veda o merjenju. namreč trmovizija oziroma To so v bistvu nekaj kamere, ja. Ja, to so kamere, ki eh, dejansko... Skenirajo
1: celo telo z mm, nekim semen?
0: Ne, ni, ni, zelo, da <laughs> skeniraš kot, najmercimo, Rengen. Je pa pač podobna tehnologija, s tem, da so senzori tukaj, temperaturni senzori, ne, ki pretvorijo to semenje v električni signal in potem po nekih teh dobimo ven temperatura in potem to temperaturo prekažemo lahko z različnimi barvami, ne. Aha,
1: in, in bistvu se to nekako vizualizira.
0: Ja, s tem, da, s tem, da Stvar, recimo, termovizija je zelo uporabna za, za takšne stvari kot za detekcijo. Za, za točno smeritev je potrebno zelo dobro poznati. en parameter, ki nastopa v, v teh enaževah pritvorpi in to je emisivnost. To je pa parametr, ki nastopi potem, ko je nekakšno telo oziroma ta objekt sposoben absorbirati oziroma oddajati svetlovo ne? oziroma to sevanje. Ne? Uh -huh. na šlo, vsevanje. In biste nekako
1: standard, sem mrela, so
0: ta črna telesa. Ne. Ja, črna telesa, pač, z njih idealna črna telesa imajo pač ta misilnost ena. Ne. Za sveško telo oziroma za kožo se nekako uporablja nič cela 98. No. Ampak to je spet različno, Kje so bile največje težave? Največje težave so bile ravno v tem, da je nek potnik, ki je imel mogoče in je zaradi te potem mal tudi se ne. In Potem ta pot ustvaril napako umirilno, ne, e, ker pač več ni potem koža, ampak je tudi ena druga snov, ne, recimo nam voda, znoj, ne, Pot. Po drugi strani je pa lahko bil čisto zdrav, ne, sem se mu modilo na letališče, pa je mal tekl, pa še ni se pred, pred, prednoseznojil, pa je bil cel vroč, ne, in so gažel davne strani, ne, e, pač tako, da so bile recimo te napake pri diagnosticiranju vročičnih potnikov Precej velike, no. Zato se je pa potem naredil en standard, ki je najbolj določeno, kako naj bi se pravilno izmerila ta telesna temperatura pri pač s trmovizijskimi kam. gre pa za en notrni, česni kot. Sreč, to, to naj bi se merilo, ne. In to naj bi bila nekako... A misli,
1: zakaj je prav takot?
0: Zato, ker najmanj, najmanj vpliva, v njem se najbolj izraža, odraža pač telesna temperatura, najmanj, najmanj, najmanj vplivajo vsi različni... Drugi dejavniki. Ja, in tudi nekak je dost temno tukaj, zaradi teh emisivnosti in vsega tega. To je bisto
1: neka referenčna
0: točka? Točka, kjer naj bi se meril, pač v tem priporočilo. Ampak ni to metoda,
1: bistu, ki naj bi zmerila temperaturo celo telo, oziroma celo ja, površino.
0: Ja, ja. Ampak
1: m... ni to natančno
0: Mislim, s tem si veliko nem možeš pomagati. Aha, tak, več se pravi, termomizija kot takšno je odlična za diagnostiko, ne vem, Ne vem, od, v nekaj
1: kliničnem okolju, recimo. V kliničnem okolju, ja,
0: vi lahko zazna anomalije, recimo, če so kakšni deli telesa bolj prekravljeni, oziroma, pa, če tem pomeni, bolj vroči, ne. V tem članku, ki smo ga objali, to je nekak pregled stanja nutnega trmovizije v medicini, ni še široko.
1: Tega se recimo, ni še ne uporablja.
0: A mogoče že kdo, ampak kot takšno, kot, kot referenčno metodo ne. Je pa zanimivo pač bolj to, da, da so pač bili objavljeni že rezultati ne, detekciji tumorjev tumor predvsem široka uporaba oziroma že dolgo, dolgoletna uporaba na področju raka dojke in pač različnih področji, od diabetesa do reumatologije.
1: Če se vrname k tvoji disertaciji, kako bi povzel, kaj so tvoje glavne ugotovitve in zaključki? Kaj si je ugotovil?
0: Če gre za analizo negotovosti pri dinamičnih merjenih temperature, tem, pri dinamični kalibraciji temperature, to je v ravno v recenziji zdaj članek, ter prikab na tlaku, ne? Pa nasplošno, nasplošno je pa to, da, da gre za, za analizo, pač ne gotovosti za zagotavljanje stabilnosti pri biomedicinski uh, merilni instrumentaciji To ne gre samo za, za te fiziološke meritve, lahko gre za kar kol, ampak še vedno je pa treba odzadji poznati, torej, vzadje, merilni sistem, merilno metodo in na podlagi tega pripraviti zadeve v statičnem ali v dinamičnem okolju in vse te parametre vključiti v, v analizo negotovosti in šele na ta način se potem lahko pač dobijo primerljivi rezultati, sledljivi do sistema, mednarnega sistema enot, ne. In potem lahko rečemo, da je tak rezultat tudi vredostojen, ne? Uh -huh. Ker če nimamo primerjave na nekaj, oziroma na neko referenco, je, č, moja ura kaže pol treh, ja, tvoja pa lahko tri, ampak pač do čega je pravino. Uh -huh. Moraj biti ta zadeva za ne, interpretacijo. Ne, ker uh, konkretno v, samim, pri samem terapiji gre to čez več vrst, oziroma čez več ljudi, čez več strokovnjakov. Največ, kar se pa zgodi to, da se ne sprašujemo, kaj smo sploh zmerili. Ker te diagnostične metode, orodje, ameritve, pač nam samo pomagajo pri odločitvi. In Super, da jih imamo, ampak se včasih moramo tudi doprašati, ali to vedno zmeriti, koliko... Ja, se treba
1: zavedati, da imajo vsaka stvar
0: nekaj, napako. Ja, vsaka stvar ima neko ali meri z nekakšno napako, ali pa, če se kakor ima pa nekako negotovost.
1: Kajšni odnos na tem področju, Kaj se bo nadaljne raziskave?
0: Ja predvsem tukaj, kaj ko je, da pride do večjega sodelovanja poč inženirske stroke pa medicinske stroke, ne? da se da se te stvari nikak bolj problemi da, da da se mi moramo pač tudi naučiti potem precej o fiziologiji, ne? ker moraš vedeti, kaj, kakšen fenomen sploh meriš, ne? kaj zajemaš, kako zajemaš. Ne? Po drugi strani pa tudi nekak, da se medicinska stroka zaveda, da ni vse tako, kot tam piše, ne? Da, da so nekakšno odstopanja od vseh teh merilnih rezultatov. Ne? In zaradi teh odstopanj bi mogoče lahko tudi drugače odločite, ne? pri sami terapiji ali pa diagnozi ali pa karko. Ne? Vsekakor čim več sodelovanja, sodelovanja gre pa tukaj za moje korak naprej, potem Od teh fizjoloških meritev, ki so nekako najbolj splošna, do raznoraznih biokemijskih in tudi no, takšnih bolj ne, mikrobioloških in tako naprej. Ne. To so vse stvari, ki, ki so zelo pomembne na podlagi teh stvari, se potem zelo odločamo oziroma tudi nam predpisujejo zdravila in podobno. Ne.
1: Poleg tega, da si mladi raziskovalec si tudi soostanovitelj startupa upa Analyze. Gre za sistem za nadzor fermentacije mošta, za katerega sta dobili tudi rektorjevo nagrado. Lahko malo poveš več o tem, kako je to potekalo, kako si usklojeval svoje raziskovalno delo in podjetništvo? Ja, peč
0: začelo se je to ta podjetniška zgodba z obiskom enega tečaja start šole Hekovnik, en program Start Cloud, to je bilo po leti 2013. Mhm. Uh -huh ravno ko se se vrnil iz Berlina in kako smo začeli potem tam razvijati to podjetniško idejo na področju vinarstva. Potem smo šli prvih strank potencijalnih in kako videli potrebo po tem merilniku in potem smo se odločili, da pa dejmo mi to narediti. Ne? In tako je to se začelo, začel smo razvijati ta merilnik, pač samo idejo in s prvimi, prvimi takšnimi Primitivnimi prototipi smo potem tudi že dobili prvo nagrado na tem tekmovanju. Potem za samo idejo nas je nagradila tudi Univerza v Ljubljani z prvim mestom za naj inovacijo leta, rektorevo nagrado. Potem so se po odločili, da ja, po vseh teh vzpeh, hajde, pa dejmo narediti firmu. Ne? In potem šli v razvijali te senzore še naprej, prototipe do prvih delovnih instrumentov. E, torej, prvi smo testirali že v kot ne nekakšnimi alfa uporabniki leta 2014 pač v sezoni. Smo ene stvari potem spremenili za leto 2015, proizvedli 350 kosov, celotno proizvodno naredil, imeli naročila iz petih držav, kar nekaj znanih vinarjev recimo. S tem, da pač žal, smo prišli do tega, bo smo zagrizili v kislo jablko. To je stvar, ki je Čista inovacija, čista nova stvar, takšne stvari se še trenutno ne uporablja v svetu in mogoče smo si... Si mogoče bili prezgodni. Za, tako, ja, mogoče smo za ene stvari malo si zadali visoke cilje, no, za, za, za tisti kratki, tist kratek čas. Po drugi strani smo spet malo tudi pritiska strani, mogoče investitorov in tudi okolica, ne, pa dejte, pa probite, ne, pa bomo naredirali. No, in potem žal se niso te zadeve tako dobro izkazali na realnem okolju kot na laboratorijskem. E, sicer pač nekaj rezultati so, ne, ampak je še potrebno teda nekaj do delo. No, potem smo se pa nekako se nam po tih eh, no, nekako nismo našli nekih skupnih poti skupnih ciljev, tako da zdaj posebno se zveč s tem ne ukvarjam kot na tem projektu. Trenutno res sem se posvetil, da zaključimo povtorat. Je pa, pač sigurno takšne meritve, meritve v prehrani, prehranbeni industriji, hrana, kemija, to so stvari sigurno, ki so v nekakvi prihodnost samih merjen. Ne? V to smer bo šli senzorika od razno raznih biomedicinskih, bioloških, kemijskih meritev. Pa če mm -hmm. na tem področju... Torej
1: naprej od temperatura, da je malo bolj zahrjevničkih ja,
0: meritev. Ja, to je sigurno pač pot, kam gre trenutno nekak smernice v, pri samem merjenju. Drugač pa ja, pač ideja super, zanimiva. Slupam, da bo šlo to naprej, ne? da se bo tam tudi kaj naredilo. Tako da, pač, osebno se pa pri tem projektu naučil ogromno, ogromno. Od inženirskega dela do računovodstva, prava in podobnih stvari pač ker tam si vrženo vodo in moraš plavati.
1: Predlagam, da gre v zdišta na končni sklop vprašan, ki jih v vprašankih, postavimo vsakemu intervjuvencu. Najprej me zanima, kaj bi bil, če ne bi bil znanstvenik? Kakšne so bile tvoje alternative v opisu na univerzu?
0: Uf, če ne bi bil znanstvenik, ne, od otroštva sem se vedno ukvarjal tudi s športom, aktivno, z atletiko in košarko, tako da mogoče športnik, košarkaš, no. Če ne, zelo mi je pač tudi pri srcu glasba, mal za hobi igram bomne ali pa kak popotnik, no on bi vse kje pomagal, kakšne misije v Afriko ali pa kak živali, reševati, ali pa kaj ta zgodba. Pomagajo na kakšnih
1: klinikah v Afriko testirati kako dobro mirijo.
0: <laughs> ja, ne, prej bi šel pre. tam kje pomagati, bolj to, ker <laughs> samo merito, mislim da majo oni večje težave kot sami <laughs> instrumenti, pač sploh z, z dobavo globalnimi imajo oni pre težave ali pa s kakšnimi zdravili in to, ne. Pač za samo univerzo alternative, nevem, nikak vedno mi je bila pri srce počno roslalo tudi že prej v osnovni srednji šoli, tako da sigurno bi kje iz tega. Tudi matematika mi je šla vedno, tako da je tak to kje iz tega, ampak pri samem upisu sem imel kot za, za alternativni možnosti kemijsko inženjirstvo pa gradbeništvo, mislim, da se
1: ne. Koga od nam znanih ali ne znanih osebnoste bi povabil na večerja, če ne bi bilo nobenih omejitev? Uf, uf.
0: Raz, raz, iz različnih svetov bi jih povabil, no?
1: no
0: Kaj je, kot je bilo zanimivo se pogovarjati, ker je poleg vseh teh znanstvenih dosežkov tudi zanimivo pogledati na svet. tem, s kakšnim Kitom Richardsom, spet, kozarcem piva, bi bilo tudi zanimivo, <laughs> ker je tudi, po moje imel to zgod s svojim življenjem. Iz sveta športa pa nekako, verjetno, z Michaelom Jordanom, če no? že <laughs> tako. Ja.
1: Če bi imel milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskoval?
0: Puf. Ja. Miljone evrov se to še niti ni tako velik. <laughs> da si bih bi dalo hitro <laughs> porabiti. Ja, ne vem, verjetno kaj v, v, v tem smeri, kot se že delam. Torej, mogoče na kakšnem, kakšnem področju medicine, kakšno meritev oziroma kakšno senzoriko probavati izboljšati. Verjetno kaj pri detekciji raka in podobnih pač takšnih bolj resnih stvarina. Ja, recimo to.
1: Kaj boš počel čez pet let in kaj čez 40 deset let? <laughs> Težko vprašanje. Ja,
0: najbolj iskreno govor je bil, ne vem in ne vem, ampak <laughs> tja, res ne vem. Pač, zdaj, trenutno mi je željal nekako pridobiti malo skušnjena iz industrije, torej se zapustiti v nekakšno podjetijo, kjer bi delal recimo v razvojnem odelko, ali pa odelko, če raziskal, me je pa nekaj, ta sigurno podjetniška zgodba, mi sigurno še malo vleče, tako da verjetno bom tudi da ni to zadnje podjetje, ki sem ga so ustanovilo, no, da, ne vem, zdaj pa če bo to čez pet ali postrzite to, pa ne znam več, no.
1: Maš kakšno priporočilo za kašno? knjigo, igro, film, spletno stran, podcast?
0: Stvar, ki sem bolj poslušal, so bile audio knjige. Za lahko priporočim dve, ena je bolj iz sveta inovacij, e, innovators, druga pa je pa bolj podjetniška, pa The hard thing about hard things, pa, pa druge, recimo. Zelo zanimivo je, no? Zadevijo, da se ne ustrašiš pri hitro. No?
1: <laughs> A s čim se zamotiš in kakšne izgovore si izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašiš pri stvarih, ki jih moraš narediti za doktorat? <laughs> Razen podjetništva. Ja,
0: eh, izgovori hitro najde. Vse, vse je, vse je, ne, ampak drugače. No. Ne vem, pa če se rad veliko stvari počinam, no to je res, ampak ja, recimo, da, da je bilo podjetništvo mi tist uh, glavni izgovor, zakaj, zakaj ni doktorat že najemno.
1: Kaj bi ti lahko v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja?
0: Emo takšno potovanje, ker tak ne bi razmišljala nečem, ali pravič tako, verjetno.
1: Okrog sveta.
0: Ja, ne vem, malo, malo miru, ja.
1: Dobra, e, jaka najlepša hvala za pogovor?
0: Ja, hvala za povabilo.
1: Pred odjavno špico pa še novica. Društvo mladih raziskovalcev v Sloveniji v sredo 25. maja vabi na pivo, pogovorni večer doktorskih študentov in mladih v znanosti. Dobimo se v 18:30 v kavarni tiskarna za Bežigradom. Gostje pa bodo: Katarina Krapeš, fakultete za management kopro, Köporu, Kristjan Kreber fakultete za strojništvo v Univerzi v, 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 v Ljubljani in Vidpoš s fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ravno tako univerzo v Ljubljani. Se vidimo.
0: Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Osec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podoče goste nam lahko posredujete na znanost afna Pikasi, lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine Liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot
1: Aslavec in et Life. Naslednja epizoda v četrtek 14 dní.